0: Hola a todos, yo soy Frank, estoy aquí con Manu. Hola, buenas. Y el día de hoy hablaremos acerca de controversias en los videojuegos. Bienvenidos al café. Ok, bueno, siento que ahorita que ya estamos empezando a grabarlo, ya estamos en estas, he caído en cuenta de que tal vez tardamos mucho en llegar a esto. No sé, ¿qué opinas, Manu? De hecho,
1: sí lo hemos mencionado bastante, como todo alrededor de lo que es controversias, pero... Es como sí, sí, todavía no. Bueno, bueno, como que ya haciendo ahora porque sí, sí estamos hablando ya mucho
0: como alrededor, como para no llegar al punto. Hay que hablar del elefante en la habitación y no solo porque lo hemos estado mencionando, sino que es que creo que también es una experiencia compartida por todos los jugadores, ¿no? Como que siempre que hemos estado con un videojuego y sobre todo, como me atrevería a decir, como mitad de los años 2000, 2010 empezando, era algo que siempre estaba sucediendo, si no era porque aceptémoslo el clásico de violencia, era tal vez satanismo, eran muchas cosas que hasta ahora siento que por fin se están consolidando de una forma en la que ya no tiene que aparecer cuando uno juega videojuegos, porque antes era muy complicado mantenerse eso y que a uno no lo vieran como tan mal, o no sé, ¿tú qué opinas, mano?
1: Pues sí, pero no, porque realmente también están saliendo también otras cosas sí. para reemplazar esas, que es la parte triste.
0: Ah, pero bueno, por eso mismo es que tenemos que empezar a tocar el tema, siento que es el momento, la industria está madura y nosotros estamos aprovechando para poder por fin analizarlo. Así que, ¿por dónde deberíamos empezar?
1: Empecemos por el clásico, ya que lo mencionaste, que es el tema de la violencia.
0: Sí, creo que es el que yo por un tiempo en realidad pensé que tal vez no regresaría, pero siempre vuelve a pasar. Ahorita siento que es claramente mucho menos, pero siempre vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Que los juegos causan violencia o que los videojugadores son más propensos a la violencia, cosa que aún siguen surgiendo muchos estudios que a veces dicen que sí, a veces que dicen que no. En realidad la mayoría dicen que no y que más bien uno obtiene varias habilidades, pero pues siento que hay un punto clave en el que esa narrativa tomó demasiada fuerza y creo que es pertinente aclararles que de aquí en adelante el programa va... vamos a intentar tomarlo con una perspectiva bastante seria. Recuerden que estamos hablando de temas serios y apreciaríamos que ustedes pues, también lo puedan
1: entender así. De pronto ya en la segunda mitad nos ponemos un poco menos serios, no sé, depende de cómo fluya
0: todo, pero... Sí, 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 o sea, esto lo estamos haciendo más es como por respeto. Sí, tal cual. Eso es lo importante en todo esto. <risa> es correcto. Sí, 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 sí. Igual pues intentamos comentar los temas de una forma que sea entretenida, eso sí nunca va a cambiar, y pues cercana. Así que pues, habiendo dicho eso, creo que pues podemos por fin continuar con este tema, ¿no crees, mano? Sí,
1: el tema en cuestión viene como de ya algo que fue muy famoso porque fue... Exacto. Llamemos como lo que prendió las alarmas en su momento ante toda esta oleada que sí. decía que los videojuegos causan violencia, que, mejor dicho, lo que están diciendo es que los, los videojuegos producen asesinos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y es porque... Ah, sucedió con un caso que es bastante como se podría decir, no quiero llamarle famoso, ¿Conocido? es más bien conocido, gracias que aún hoy en día mucha gente lo tiene en mente ¿no? que sería el caso de Columbine, Sí, ¿verdad? incluso
1: si nos saben también en la película que igual que el mismo hecho es bastante fuerte y pues básicamente creo que tristemente también estamos ya un poco más acostumbrados a este tipo de sucesos pero fueron dos estudiantes que se empezaron a armar, llegaron a la universidad de, de Columbine y empezaron a disparar a, prácticamente a todos sus compañeros. Y tengan en cuenta que esto era antes de los celulares, entonces reportes a la policía eran mucho más demorados. Básicamente también el voz a voz de estudiante entre estudiantes de que se cuidaran también eran mucho más lentos. Entonces todo esto causó que fuera mucho más terrorífico, llamémosle, porque nadie estaba preparado, nadie tenía siquiera en sus mentes que esto era una posibilidad así de la forma en la que sucedió
0: es que, sí, creo que abandonando un poco el tema acerca de, de, de los videojuegos, siento que este suceso tristemente también es el que más manchó me atrevería a decir la historia de Estados Unidos con ese tipo de sucesos, no como que se dio todo lo que hoy en día más allá de los memes y más allá de los reportes es como lo que está en la conciencia colectiva y ah, siento, no sé, al menos en lo personal, siento que es un tema bastante difícil de tocar con el respeto que se merece por lo mismo que ha sido como tan maltratado por todo el mundo, tanto por los medios como por la gente que habla del común, que es difícil recordar, darse cuenta que, hey, ahí estuvo gente real involucrada, pasaron cosas que están muy mal y que además tampoco tenemos que darle atención, a mi parecer, a, a los asesinos. ¿Sí? Es como que... Tenemos que hablar de esto, es como para que no se repita claramente. Y pues, tristemente, ahora sí, regresando a los videojuegos, eh, esa fue una de las excusas que sacaron no solamente los medios, sino que creo que ellos también lo mencionaron. No, no sé, tú me aclaras, por favor.
1: Sí, si no estoy mal, lo que mencionaron fue que se vieron inspirados prácticamente uh -huh. en gran parte por, por Doom, de hecho.
0: Sí, y es que lo que, lo que también tomó fuerza claramente ¿Eh? en esas épocas, si no estoy mal, eso fue en el 99, es que claro, la industria de los videojuegos estaba tomando más forma, estaban recién habiendo salido de lo de Mortal Kombat creo que estaba pasando también, pues claro, eso era lo que estaba como en la conciencia colectiva, oigan si sí, está este juego, es súper violento, pueden irse por ahí y en lo personal yo siento que fue una excusa y una salida bastante fácil para ellos, como que, ah sí, lo que pasa es que la razón para que deje de lado la dignidad humana simplemente porque vi algo que era feito, es como no sé, me enoja bastante pensar en ello.
1: Sí, yo la verdad creo mucho que decirse por la parte más superficial, ¿no? Porque por encima pueden decir, ok, sí, yo vi Doom y quise hacer lo que uh -huh. está en Doom, pero eso es un salto bastante largo con muchos pa pasos intermedios de uh -huh. jugar Doom a querer hacer lo que estás haciendo en Doom. Entonces, básicamente, todo ese, ese salto intermedio uh -huh. ahí hay ahí una enfermedad mental que ni se menciona
0: exacto, Ese siento que es el problema principal con todos los casos que se hayan podido ver en los que se relacionan con violencia ¿no? por ejemplo, mencionando otro que creo que no mucha gente conoce, pero en su momento también tuvo bastante fuerza fue a mediados de los 2000, no, no sé exactamente en qué año fue, pero pues en España hubo un cierto asesino que le llamaron el asesino de la katana y siempre que ustedes vayan a buscar o a revisar la historia empiezan con el mismo comentario y es como que lo que pasa es que él era un adolescente que le regalaron Final Fantasy VIII y se obsesionó tanto que quería una katana se la regalaron y con esa mató a su familia ¿Mm? y es como ok, eh, por un lado y me voy a volver bien nerd en este comentario pero siento que es necesario hacerlo así que por favor, compréndanlo y la cosa es como que Final Fantasy VIII ni siquiera tiene katanas ni siquiera tiene ese tipo de armas es como uno de los Final Fantasies más fantasiosos si cabe decir porque utilizan espadas que ni siquiera disparan. Entonces, como que desde ahí, como jugador, siento que tal vez suene tonto afuera, pero yo digo como, ok, ahí por un lado se nota que lo sacó simplemente de excusa, y por el otro, que más allá de la excusa que haya sido, que es un tema que tú también comentaste, es, acá lo que hay que solucionar, o a lo que hay que prestarle atención, no es la razón, no es el suceso, sino la verdadera causa, que sería el posible problema mental, ¿no? Porque pues... <ríe> En lo personal, siento que nunca va a ser solamente un juego, como que el juego es la excusa que están sacando, que saquen, mejor dicho, pero detrás de eso hay muchas más cosas que si nos quedamos centrándonos simplemente en el resultado o en el videojuego, pues simplemente estamos realmente ignorando lo que debería estar en el centro de atención y no me refiero tampoco a que sea como que Ay, lo que pasa es que la policía debe llegar y hacer algo acabar con ellos antes de que suceda no, es como, hey, si la solución puede estar en tratar bien a una persona, en buscar cuál es el problema que está pasando ahí para que nadie salga herido, para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones pues, por favor, desviemos la conversación hacia donde en verdad importa
1: Sí, digamos que lo que yo es que Quizás el juego pueda ser un detonante, pero pues el detonante tiene que detonar algo, ¿no? O sea, no es que de la uh -huh. nada simplemente pasó, no, realmente ahí sí. había que haber algo para que esto sucediera. Uh -huh. Y digamos que ya entrando en otro tema un poco más aparte, pero que igual es como pertinente a la conversación, el acceso que tienen las armas es como okay. ponerle un, que una pólvora más potente, ponerle en vez de pólvora negra, no sé, dinamita o algo así. Entonces, simplemente lo que haces es hacer una explosión más grande. Entonces, como uh -huh. hay que tener todas estas cosas en cuenta cuando se habla al respecto y no simplemente como, ah, es que él jugaba Doom, es que él jugaba eso, es que él jugaba lo otro. No, o sea, finalmente, sí. puede ser un detonante, pero no dicho, tienes que encontrar es la conexión en una cosa y la otra, no simplemente como irte por la salida fácil decir, ah, sí, claro, fue eso y ya.
0: Igual, también la otra cosa, yendo por esa línea de ideas, está el hecho de que muchas cosas influyen, ¿no? Como que, no sé, yo recuerdo en este momento lo que sucede, por ejemplo, cuando se piensa en, en Japón, ¿no? Que digamos, siento que, si bien me estoy alejando un poco del tema, el hecho es que, digamos, de Japón se piensan muchas cosas como no, lo que pasa es que allá están mejor que acá, que Latinoamérica me refiero, que allá tienen eh, más oportunidades y demás, pero pues cuando uno empieza a ver como, hey, allá tienen una de, la, de las tasas de suicidios más altas. Siempre con este tipo de temas hay que ver la imagen completa, ¿sí? Es como que, qué es lo que hay detrás de eso, cuál es la cultura en la que se está metido, y pues es hora de hablar de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ahorita, regresando al tema, eh, recuerdo que también recientemente, hace unos pocos días, si no es que semanas, se reavivó la, la discusión acerca de que los videojuegos pudieran fomentar la violencia porque el gobierno mexicano estuvo mencionando ese tema, estuvo diciendo como que, oigan, eh, muchachos, eh, queremos recordarles que los videojuegos pueden volver violentos, así que... No compren cuando se den cuenta de estas cosas, no compren ese tipo de juegos, demás eh, pueden darles estallidos de ira. Miren, miren, okay literalmente estoy leyendo el comunicado que sacaron y dice consecuencias de la dependencia de los videojuegos: dice estallidos de ira ante limitaciones para oh. jugar. Y no sé, no sé, no sé, digamos ahí es donde pienso como que. Hay que hablar de este tema con la seriedad que se merece, como que... Y creo que ya es hora de hablarlo, como que muchas veces los jugadores, los gamers, como se quieran considerar, los nerds, eh, evitamos hablar de este tema, pero es que es real que si bien no existe la violencia, sí existe catalogado médicamente la adicción a los videojuegos. Pero pues eso requiere ciertas cosas. Por ejemplo, manto ¿tú qué has escuchado acerca de la adicción de los videojuegos? Pues
1: básicamente lo que he escuchado es más como... La adicción en general. Uh -huh. Y creo que es, es algo supremamente importante porque la adicción está descrita como algo que te impide hacer otras cosas. Uh -huh. O sea, una adicción es aquello que irrumpe en tu vida y te impide vivirla. Entonces, claramente, como tú eras, eh, el, no sé, la adicción a los juegos de azar, al, al gambling. Sí. Que entonces, ah, entonces estás gastando tanto dinero que te quedas sin nada y, te, y pierdes tu vida. Uh -huh. Entonces, es como todo eso que te lleva a perderte, a, a perder quién eres y solamente dedicarte a esa actividad exclusivamente. Uh -huh. Y sí, claramente hay gente que tiene adicción a los videojuegos, no hacen nada más que jugar uh -huh. un juego o juegos en general, uh -huh. pero es muy diferente como no es que tengo X horas libres a la semana, entonces sí. como ahorita estamos en pandemia y realmente no tengo nada mejor que hacer, no sé, juguemos Minecraft. Uh -huh. Es un ejemplo, pero puede pasar que tú vayas a lo que es el famoso límite que decidieron describir en eso, que es como no, son creo que son seis horas diarias. Pero si, digamos, tu semana de vacaciones del trono, uh -huh. no tienes nada que hacer... Y te enfermaste de COVID, pero realmente no tienes síntomas, simplemente te dijeron quédate en tu casa. Uh -huh. Es muy probable que esa semana juegues seis horas sí. o más al día, pero eso no te está impidiendo seguir con tu vida. Simplemente es como me encontré en un espacio que no me daba para hacer nada más.
0: Exacto. Sí. Entonces
1: es como hay que tener en cuenta. Sí, hay o sea, claramente seis horas es bastante, pero hay que mirar si realmente qué es el efecto que está teniendo en, en la vida de una persona realmente está impidiendo que haga cosas. Y siento que ese impedir hacer cosas es mucho más fácil que suceda cuando uno es joven, en la infancia especialmente, uh -huh. por lo que pues uno realmente siempre está buscando excusas para no hacer la tarea, entonces es mucho más fácil llegar a eso, pero por lo mismo que es más fácil también, creo que es más difícil seguirlo considerando como una adicción, por, precisamente por lo que uno estando joven está muy predispuesto a perder el tiempo.
0: Pues es que digamos ahí también lo que siento, y es algo que siento que hemos comentado en programas anteriores, y es que los videojuegos, al igual que cualquier otro tipo de contenido audiovisual, deben consumirse de una forma responsable, ¿no? Y pues, hay sí una pequeña recomendación que les hago, como que si ustedes tienen niños pequeños en su familia, o si ustedes mismos tienen niños pequeños, no sé, por favor... Dense cuenta que sí es necesario enseñar a consumir medios y a usar el Internet, como que es algo requerido, porque es que tocando un poco el tema acerca de los posibles problemas mentales que puedan surgir y demás, esos problemas mentales no surgen de la nada y tampoco estoy diciendo que el Internet lo causa por sí mismo, pero lo que sí estoy diciendo es que es necesario que todo el mundo sepa que tiene una responsabilidad ante lo que usa, ante lo que crea y ante lo que consume. Y digamos, en el caso de los viejos, algo eh, remontando un poco a, un, a una situación anecdótica, por ejemplo, mis papás, cuando yo era muy chiquito, siento que tal vez en algún momento casi pude haber desarrollado una adicción, pero pues con ellos establecimos reglas, como que me dijeron como, hey pana, ni siquiera estás parpadeando, como que no, no vamos a utilizar la excusa de que te, se te van a poner los ojos cuadrados, simplemente, hey, eso no es saludable. <risa> Y yo fui como, ok, entonces llevamos como que una forma como, mira, tantas horas, eh, va a ser tu premio por cuando termines las tareas, cosas así, ta, 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 que en verdad no tiene por qué ser traumático, no tiene por qué ser el de, no, le quitamos esto por completo si usted hizo lo que no queríamos, ¿no? Es simplemente como...
1: O el más extremo de romper lo que eso ya es, es no.
0: Ah, sí, eso no se hace, por favor, si nos están escuchando. Eso, no. eso es
1: peor, eso es traumático para un Exacto. niño, porque... Básicamente es como, mira, esta cajita te atrae felicidad y te divierte, Entonces ahora mira cómo uso mi poder que tengo sí. sobre ti para romperla.
0: Es que, ah. Ah, más allá del hecho de, como de, de esa dinámica de poder, es que ustedes piénsenlo, como que un niño, su familia cercana, es lo que conoce, es con lo que vive y es lo que en teoría debería apreciar, ¿no? Porque pues, ajá, es con quien convive, reitero. Ahora imagínense que la persona más cercana a ustedes coge ese supuesto cariño que tenían para destruirles lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les en muchas ocasiones les apasiona. Eso me recuerda, creo que fue una publicación Reddit de, de la subreddit de M.I.D. que era la mamá diciendo como, oigan, será que cometí un error porque destruí el servidor de Minecraft en el que mi hijo estaba creando un mundo que le llevó tres meses y es como
1: ah, si sí, lo recuerdo. Sí, sí. sí.
0: Y es como que, ok, miren, como que como todo en esta vida, me atrevería a creer, tiene que estar equilibrado, tal vez. Y es eso, es como que sí, sí, sí. hay que comprender que los videojuegos hace mucho tiempo dejaron de ser simplemente un método de entretenimiento y ya. Es como, miren, tienen que enseñarse a, a, a disfrutarlos, tienen que enseñarse más allá de las mecánicas, a saber como que, si por ejemplo un niño está jugando un juego de peleas, tiene que saber que ese es el entretenimiento, lo mismo que pasa con las películas, como que Siento que uno no va a ver Robocop y va a querer matar a la gente a pesar de que esa película es bien violenta y me la vi chiquito, pero ahí es donde uno dice como, ok, lo necesario, no vamos a remontarnos a los estudios, todo el mundo hace lo de remontarse a los estudios, ¿no? Por ejemplo, acá yo estaba revisando entre lo que hemos estado investigando estudios de Oxford, de estudios creo que también por acá aparecieron de Harvard de los que ya dieron a, de cuenta que que sí, que no necesariamente los videojuegos causan son causantes de violencia. Así que hablemos de una forma real, hablemos de una forma personal y es como que simplemente enséñense y enséñenle a sus personas cercanas, no importa la edad que tengan, a ser buenas personas. Creería yo que es eso, como que, hey, simplemente si disfrutas esto, disfrútalo de una forma correcta, disfrútalo de una forma en la que no te afecte tu vida y en la que tampoco te pongas en algo, algo de ti, porque hay que aceptarlo. Otro problema que también ha surgido es en cuanto a cuestiones económicas, que pues... Nunca va a ser saludable meterse en cualquier tipo de esas cosas con la adicción. Pero bueno, no sé si tengas algo más que, que agregar, mano
1: Sí, pues yo estaba pensando mucho también en que sí si es muy importante, la verdad, uh -huh. aprender a consumir las cosas. Uh -huh. Pero también es importante como saber los límites de cada cosa. no ah, o sea, sí, 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 sí. Y, y me refiero como, ok, estás jugando X juegos, llamemos los League of Legends. Ok. Y te molesta cada vez que alguien escoge, no sé, anasus okay, okay. por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto te está afectando o cuál es tu límite, llamémosle, de, de qué tantas veces te encuentras con esto antes de que explotes? Oh, ok, ok. Entonces, como, porque digamos, entiendo de dónde puede venir, como es un tema de violencia, sí. que sí genera violencia y no un tema de me genera ira.
0: Ok, sí.
1: Porque eso ya es una conversación totalmente diferente que no están teniendo. Sí, sí, sí. Porque así como un juego te puede generar ira, ¿por qué no? Es que siguen escogiendo ese personaje que no sirve para uh -huh. nada, o es que siguen haciendo lo que no se debe hacer, o es que me siguen matando por 384 mil aves y no he podido hacer nada. Uh -huh. ¿Hasta qué punto llega tu ira? Es muy importante. Uh -huh. Y no es algo que sea exclusivo de los videojuegos. Sí. Porque cuántas veces no vemos a alguien, no sé, salió a, a yo qué sé, a, a ver un partido de fútbol en un bar. Sí. Perdió su equipo, se molestó y empezó a tirar los sí. vasos. Entonces, está el deporte que está viendo causando violencia. No, está causándole ira, que es otra cosa. Pero eso ya es problema suyo. Sí Eso no es problema de, de que no, es que el equipo perdió. Y por eso, entonces cancelemos al equipo por uh -huh. lo que este fan hizo esto. No, o sea, va, realmente el, el problema es de él. Sí porque no está controlando su ira, no porque el, el medio que esté consumiendo le esté causando
0: violencia. Sí, es que ahí es donde yo creo que cabe reiterar la situación de como que primero hay que solucionar los problemas propios, ¿no? Como que en esas ocasiones, y por favor si alguien de acá siente que le pueda suceder eso, no lo decimos en forma despectiva, sino que por su bienestar es importante hacer un seguimiento a eso, al manejo de la ira o al manejo de la frustración porque en ocasiones Sí es necesario, por más que a uno le encanten los videojuegos y por más que a uno le apasionen, hay que recordar que son juegos, no son lo más importante que existe en esta vida, no van a estar por encima de comer o de llevarse bien con las personas que uno ama. Y a veces no debería serlo, pero es necesario recordarlo, así que pues toca, o sea, como que por favor, tenemos que recordar que en ciertas ocasiones es importante, sí si es necesario, claro. Alejarse un poco, que pues es una forma saludable de consumir los videojuegos, que creo que con eso creo que podemos dejar en claro este punto, y es que, por favor, hay que adquirir hábitos saludables en lo que se trata de también de consumir videojuegos.
1: Sí, y digamos que no solo es en el tema de hábitos saludables, no solamente es como de verificar si están con mucha ira y demás, sino también salir a caminar, también hay que cuidar las articulaciones, porque eso es supremamente importante, es algo que los juegos atacan bastante, en especial porque no todos los controles son supremamente ergonómicos. Sí, sí. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta, en especial si uno está jugando por más de unas cuantas horas. Uh -huh.
0: Ok, bueno, eh, siento que Le dimos todo el tiempo que se merecía A justo esta controversia, porque Hay que aceptarlo, hay como que muchas variantes Muchas tangentes por las que se podría tomar Pero pues, era algo de lo que teníamos Que charlar, como que lo que ya les dijimos Era parte del elefante, porque ese elefante Es bastante grande y hay muchas otras cosas Y otra clásica Que yo recordaría entre las controversias Que eso fue compartido, no solamente con los videojuegos Sino como con mucho contenido Japonés, sobre todo Que...
1: Sí, que sí. siento que
0: es más bien gracioso que, no sé si ustedes recuerden, una época en la que se consideraba que todo eso era satánico. Oh, boy.
1: Oh, sí. Y digamos, lo que me das risa, me das como en lo que termino eso que es molestaron tanto con eso que mucha gente realmente se volvió satanista.
0: <risa> uh, literal, es como el meme de Misión falla exitosamente.
1: <risa> sí, tal cual. Sí, que de hecho es el mismo meme de de ah, sí, yo fui a una escuela cristiana y es como súper satánico todo, es como, ah, entonces no funciona
0: literal, es como además, siento que algo que es que, ah, como que me emociona el solo hecho de recordarlo y pensar que las cosas quiero creer, ya no son tan así por muchas cosas, claramente uh -huh. pero, es como que de lo que más me viene a la mente es cuando decían, no, como Pikachu y Hello Kitty eso es la forma en la que ellos dicen hola, satanás, y es como <risa> y como que ahorita después, gracias a la globalización, gracias al internet y gracias a que, no sé, a que hemos crecido como civilización, pues podemos entender de dónde en verdad surgen las cosas. Que, dato curioso, ¿sabes de dónde viene el nombre de Pikachu? Hmm. No,
1: de hecho no. Ok, si
0: no estoy mal... Creo que algo escuché, pero ahorita no me acuerdo ni cinco. Si no estoy mal es porque Pika Pika es el... ¿cómo se le llama eso? Bueno, es la forma en la que ellos... Como describen el sonido de, de algo brillante, ¿no? Onomatopeya. Eso, gracias. Onomatopeya, la onomatopeya de algo brillante y pues eléctrico, claramente. Entonces, pues, pica pica y para que sonara como bonito, porque es una rata, Pikachu, ¡pam! Ahí está, en serio, como que no era tan complicado, no era satánico. Para eso existen muchas otras cosas, como Doom. Ok, no, Doom es cristiano, ya llegamos a esa conclusión. <risa>
1: Esa conclusión ya la tocamos, Doom, con toda la temática satánica que tiene realmente es cristiano, porque la estás destruyendo sí. todo lo satánico. Fin. Digamos. Pero, digamos, ahí me, me pasó. O sea, en lo que fue el colegio me pasó fue con las cartas de yo que, que yo sí. Uf, uf, oh, sí. Por obvias razones, porque había cartas que sí, pues, uno decía como, ok, entiendo de uh -huh. dónde viene tu pensamiento de que esto es satánico. Igual. Pero no. Ajá. Y la otra, que es la más curiosa, porque esa no le pasó a casi nadie, o por lo menos no me he enterado, de a casi uh -huh. nadie que la haya pasado, eh, fue con Shaman King.
0: Ah, Shaman King, ¿cómo?
1: Que Shaman King fue en la casa. Eso nunca fue en el colegio, fue solo en la casa. Fue porque Shaman King, la música que sonaba, pues tú sabes que era como una versión súper oscura de. como de cánticos, básicamente. Ok, ok, sí, sí. En especial cuando aparecía, ahorita no me acuerdo el nombre del antagonista, pero cuando aparecía él.
0: Ok, ok, sí, sí, sí. Pues,
1: I mean... Entonces me decían que no, es que esa es, esa es la música que usan cuando invocan al diablo.
0: O sea, se me hace gracioso porque yo pensaría, en realidad, si ustedes escuchan el opening de Shaman King en latino, suena lo más cristiano del mundo porque literalmente dice la resurrección. Sí,
1: sí, sí. Yo también pensaba lo mismo cuando después me salieron con esa solamente, digamos que era el tema del, del antagonista. Sí, sí, sí.
0: Ah, rayos. pero Ok, ok. Creo que, por un lado, tenemos que aclarar si sí, no todas las cosas que me mencionado. No, no, son satánicas. No se preocupen. Fin, como que... Eh, en ese... Excepto lo que mata a Doom Slayer. Ah, sí, no. No, eso no es satánico. Son, son diabólicos, no sé. Pero, okay. no, <risa> Pero, no, o sea, hablando de cosas que sí podrían ser satánicas y eso va... Bueno, es que, si bien hay que aclarar que... Muchas de esas cosas no son satánicas. Tal vez haya también que mencionar cosas que podría decirse que sí. Eso depende de la forma en la que lo vean. Y es importante hablar de la diferencia cultural. Ocurre que en juegos, en contenidos más recientes, creo que se puede notar que sería el caso, por ejemplo, de Bayonetta, un poco, pero un caso súper, súper, súper específico, que es de un juego que ya les he comentado anteriormente es Shin Megami Tensei. Literalmente, como que el logo de esa franquicia de videojuegos es una estrella de seis puntos, ¿es que es? Así que se imaginará. cinco al revés? Yes, sir.
1: Okay. La de seis, creo que es la estrella de los judíos. De David, sí. Bueno.
0: Rayos, no, sí, la de cinco. Espera, ¿cuántas? Ok, el caso. No, sí son cinco. <risa> <risa> bueno, pero digamos, ahí lo que sucede es que en el caso de Japón, reiterando el hecho de que son los que crean bastante contenido en lo respecto a videojuegos, pues... Ellos tienen una idea de la religión bastante distinta a lo que ha sido el occidente judío-cristiano, ¿no? Entonces ellos no ven como que, ah, esto es bueno, esto es malo, no es como que, hey, esto es cultura. Y de la misma forma en la que podemos hablar de Oda Nobunaga, que es básicamente con la importancia histórica de, no sé, diría como un Simón Bolívar para casi toda esta <risa> región... ...casi centroamericana, ¿no? Como... ...bueno, ya me entienden, en fin... <risa> eh, <risa> ...la cosa es como que... ...si ellos pueden hablar de eso, claramente van a hablar... ...de una forma bastante similar a la religión... ...y en el caso de Shin ...es básicamente un Pokémon de demonios... ...y no estoy exagerando, en serio... Los, ...las criaturas que ustedes manejan en esos juegos son... ...demonios... <risa> ...entonces... Ahí es donde se me hace por un lado irónico porque pues a mí de chiquito también me decían esas cosas como que hay no esas cosas satánicas y uno tranquilamente jugando no sé como Pokémon y crecí y dije como sí, ahora sí juego es uh, un juego de Pokémon satánico.
1: Lo que más risa me da es que era como no si esos juegos del diablo literal uno iba a ver como no sé si fuera el programa en el que el juego fue basado era como la importancia de la amistad y en este sí. momento la amistad
0: satánica. Hay que aceptarlo. Pequeña conclusión del día para que salgan de acá del programa con algo. Si sí, la, la amistad es... <risa> Pero bueno, regresando al tema, es como que siento que ese tipo de, de perspectiva distinta es lo que permite que uno también pueda como que analizar las cosas de otra forma. Es como, oh, wow. Fíjate que al parecer la gente y otros países y otras culturas piensan de formas distintas. Veamos qué aprendemos de eso. Que pues... Siento que en cuanto a esta controversia no hay mucho más que se pueda decir acerca de eso, más que, por favor, no lo crean, no probablemente no sean cosas satánicas, y, y, y si lo son, pues, es porque es de una forma distinta, y, y no, no se preocupen, no les van a chupar el alma, creo, es creo, <risa> espero. <risa>
1: a menos que el juego trata de eso, ¿no?
0: Ah... Mm, eh, bueno, eso me hace recordar más bien Más que controversias, tal vez Mitos y leyendas de las que deberíamos hablar
1: Ok, ya tenemos tema para el próximo uh -huh.
0: <risa> Pero bueno, creo que ya podemos dejar de ese lado esa controversia
1: Sí, ese fue un tema chiquito precisamente por lo que O sea, es que en serio, ¿qué, qué, sí, <risa> no, 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 ¿Qué se puede decir? no O sea, el intercambio de culturas y realmente que la misma cultura cristiana ha evolucionado y ha cambiado. Sí, también. Y poniendo el ejemplo más claro que es la cruz invertida, que es la cruz de San Pablo, creo. Bueno, la cruz de un santo. Sí. Que lo que más recuerdo es que cuando murió dijo no soy digno de ser crucificado de la misma forma que Cristo. Entonces crucifíquenme al revés. Y yo creo que se está revolcando en su cruz. Revolcando en su cruz. <risa> Ok, ah. o en su tumba, porque ahorita todo el mundo está diciendo que la estrella al revés es satánica. Yo creo que sí Ay, es como. Ay,
0: sí. ¿Por qué? Ah, igual, igual, otro pequeño detalle de eso es como que no sé si ustedes recuerden o hayan alcanzado a conocer. Esa época de, de internet y de YouTube en la que se creía que otros tipos de escrituras que no fueran la latina eran satánicas. Y es como, uno se pone a ver esos videos que estaban como en árabe, por ejemplo. Y, y probablemente todos los mensajes que decían como, wow, esto es súper satánico, ¿por qué están esas letras? Dirían como que, muy buenos días, espero que estén bien. Así Esta que, sí. Esta es la
1: receta para un pekinés en árabe.
0: Sí, es como, ah, bueno, ok. Reitero, quiero creer que hemos, que hemos madurado como civilización. Ojalá. ¿Cómo
1: acariciar a tus gatos en árabe?
0: <risa> oh, eso espero. Toca regresar y ver esas cosas. Espero ya no tener más traumas. Pero bueno, continuando con otra controversia, ya tuvimos un pequeño momento de, de tranquilidad, llamable, de dispersión, así que... De algo más suave, ya Sí, de, de haber pasado algo más suave, pues otra vez toca hablar acerca de algo que... Siento que es lo que tú me estabas haciendo mención al comienzo cuando hablabas acerca de que las controversias no han acabado y sobre todo están más recientes. Sí, han
1: tomado otra forma, tristemente, precisamente lo que se da, porque el público ya es más grande y empieza a hacer cosas diferentes.
0: Ok, cre siento, creo que será mejor que tú despacio esta controversia y nos la expliques. Ah,
1: no sé cómo hacerlo realmente, pero pues empecemos por donde se empieza, que es por un ejemplo, uh -huh, uh -huh. la mejor forma de entender las cosas es con un ejemplo. Y vamos a tomar un ejemplo más bien bastante reciente, Sí. que se dio en, en un círculo de D&D, de &D, precisamente en un círculo de streamers y VTubers de D&D, &D, uh -huh. que pues toda la controversia se generó a, alrededor de un streamer que se llamaba Arkadun, uh -huh. que lo que hacía era de cierta manera manipular a las mujeres que se encontraban en este grupo para darles pesar, para que... Mejor dicho, para que se sintieran mal con él y de una forma obligarlas a estar con él, a acompañarlo y demás cosas. Siempre siempre de una forma muy como negativa hacia sí mismo, uh -huh, uh -huh. pero entre lo mismo que decía, decía como no, solo confío en ti, pero se lo decía como a todas las del grupo. Sí. Y las ponía en situaciones bastante incómodas, llamémosle, uh -huh. porque digamos que hasta donde se sabe o hasta donde yo sé por ahora... Uh -huh. Nunca alcanzó a llegar a algo ya sexual, sí. pero sí fue una manipulación emocional de varias personas que finalmente él, cuando decidió hablar del tema, antes habló, o sea, de lo que sabemos, él habló antes con su grupo de amigos de uh -huh. que alguien iba a salir de él y trató de, de tratarlo como de algo que, no, mejor dicho, que esta persona tiene problemas mentales. Que uh -huh. solamente es ella y que, mejor dicho, quién sabe qué le habré hecho, etcétera, etcétera. Así, mejor dicho, tratando de, de, de falsificar todo lo que fuera a decir. Uh -huh. El problema fue que no solo salió una persona, sino salieron varias al mismo tiempo a comentar lo que él había hecho y que había hecho lo mismo con todas esas personas. Entonces,
0: pues... Sí.
1: Muy complicado, sí. primero, para decir lo contrario. Y segundo, que realmente se vio el tipo de persona que era.
0: Creo que... Tristemente, ese es uno de los casos como más me atrevería a decir, como tranquilos. Que siento que se ha llegado a conocer recientemente.
1: Sí, a pesar de que, de que realmente igual va a haber afectados si y va a haber personas sí. que son víctimas de este comportamiento.
0: Uh -huh. Igual, sí, como que, como siempre, con cualquier tipo de, de tema así serio. Nunca, por favor, recuérdelo, nunca se trata de buscar qué es lo peor, como que quién sufrió más o no, esto no vale la pena porque es que hay peores. No, nunca se trata de eso. Cada caso recibe como su propia importancia, la que se merece. Y pues a diferencia de las otras controversias que hemos estado hablando que son como más acerca de la percepción externa a los que están en la comunidad frente a los videojuegos, creo que esto es mucho más interno y ha sucedido con muchas otras cosas que... No es porque sea la temporada y de repente, wow, toda la gente se volvió mala, sino que siento que al menos están dando espacios en los que podemos hablar acerca de eso y existen líneas, existe atención para las víctimas y creo que el otro caso que tengo mucho en mente en este momento, es el de la comunidad de Super Smash, que ustedes se habrán dado cuenta en otros capítulos en los que hemos estado hablando. Yo hago ciertos comentarios, ciertas menciones, y, pues, bueno, Manu, tú te habrás dado cuenta, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
1: No tanto como tú, porque tú, pues, como lo mencionas. Sí, sí, sí. Creo que puedes mencionar ya como completo en vez de simplemente <risa> secciones de la historia.
0: Sí, creo que ya es hora. Es que es una de las cosas que más como que me conflictó me atrevería a decir, porque yo estaba intentando pertenecer a esa comunidad, porque ya lo hemos hablado antes, como, hey, sí, hay ciertos videojuegos, hay ciertas eh, fans de ciertas series y demás, que dice, wow, sería mucho chévere estar ahí, en el caso de Smash no toda la comunidad de Smash, sino justo la parte competitiva, hace un año si no estoy mal, surgieron casos en los que empezaron a revelar que estaba sucediendo grooming, que para aquellos que no lo sepan es básicamente también la manipulación pero esta vez dirigida a menores de edad sobre todo buscando beneficios ya sea tanto afectivos como sexuales y se vio con muchos de los jugadores que estaban en el top 5, top 10 de los mejores jugadores de Smash en todo el mundo y creo que fue bastante doloroso para todos, para todos en la comunidad porque es el hecho de pensar hey, existe esta gente que pudieron haber sido ídolos para jugadores pequeños, ¿sí? Que estaban viendo en esta comunidad como, hey, sí, puedo irme por ese camino para cuando sea más grande, puedo hacer de esto una, algo más allá de un gusto, puede volverse una pasión. Y muchos de ellos, muchas personas se atrevieron a escribirles y ellos fueron capaces de aprovecharse de tal manera para no solo engañarlos y no darles oportunidades, como en algunas ocasiones sucedió, que les decían, hey, sí, si sí, hablas conmigo y haces tales cosas, te voy a llevar para que seas como estés en tal presentación, en tal cosa. No solamente el hecho, sino de que arruinar ese espacio, que debería ser, y creo que esto es una invitación que hago desde ella, es como los videojuegos deben ser un espacio de seguridad y tenemos que asegurarnos y trabajar para eso. Y lo que les digo, es bastante doloroso ver que sucedió en algo como es Smash Bros., que es algo que fue creado para ser un juego familiar.
1: Sí, y digamos que no hay tanto que podamos hablar al respecto, porque es un tema que todavía está como en movimiento. Sí, sí, sí. Es un tema que todavía se está dando, y lo más importante que podemos decir en este momento es que si ustedes creen que están siendo víctimas de algún tipo de manipulación por alguien que está usando ese tipo de influencias, de que no, sí. es que yo como soy X persona, yo les puedo dar esto, los puedo llevar hasta tal lado hacer ser tan grandes en esta industria etcétera, etcétera, hablen al respecto, y lo peor que pueden hacer es quedarse callados porque eso simplemente va a perpetuar este tipo de situaciones y estas personas no merecen ese silencio, esas personas merecen ser expuestas entonces, sí. por favor intenten, si, si se encuentran en estas situaciones, intenten al respecto ya sea con personas cercanas o si, sí. mejor dicho tienen la forma de hacerlo un poco más externa, o de una, o de una mejor forma, llamémosle, porque Ajá. Digamos que sí, si es una sola persona gritando a los aires puede que sea más difícil, pero si conocen entre ustedes más personas que estén siendo víctimas de esto, entre todos pueden más que esta persona por grande que sea en tal industria o
0: en tal grupo en el que esté. Sí, igual... Siento que también es importante aclarar que, aceptémoslo, gran parte de la comunidad de los videojuegos también siguen siendo menores de edad y tal vez hayan algunos escuchándonos, tal vez no, <risa> depende, espero que si se escucha sea bajo la supervisión de un adulto responsable, pero creo que lo importante también que hay que aclarar acá y que ustedes compartan como con sus familiares si son pequeños es como en serio el peligro con los desconocidos es real. Y si bien... No siempre va a ser posible evitar que se hablen con desconocidos en de internet, porque aceptémoslo, eso suele suceder. La cosa es sí recordarles que tienen con quién hablar. Por favor, que eviten hacerlo en lo posible, pero en caso de que algo suceda, que se aseguren de que si sí hay gente de confianza con la que pueden compartirlo para que no puedan seguir sucediendo las cosas. Así como si algo no encaja y también para aquellos que nos están escuchando, si sienten que están interactuando con alguien y algo los está haciendo sentir mal, creen que algo no encaja en ese tipo de relación en la que están teniendo, no importa si es afectiva, simplemente si son amigos, háblenlo. Háblenlo porque siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a escucharlos, no tienen por qué pasarlo solos y algo se puede hacer como que no están obligados a estar en entornos en los que ustedes se puedan sentir o poco seguros o en peligro. Y creo que eso es lo que tenemos que sacar de este pequeño segmento.
1: Pero bueno, terminando con este tema y haciendo un cambio, porque este es otro tema que es un poco más... Sí. Relajado que los otros dos que son un poco más fuertes. Sí, igual sigue siendo importante. Realmente sí, 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 sí. es todavía muy importante porque, en cierta manera, todavía tiene que ver con la seguridad. Sí, creo que es un poco más fácil hablar de este tema sí. y ya es, son controversias alrededor de los diferentes softwares. Uh -huh. Y el caso que más tengo a flor de piel porque me molesta bastante <risa> okay. es de los softwares que han empezado a implementar. De sistemas anti-cheats. Uh -huh. Y sí entiendo que los juegos con mucha gente haciendo trampa. Por ejemplo, los shooters que cuando usan los aimbots o los wall hacks o todos esos. Uh -huh. Sí, es supremamente molesto estar en un lobby con alguien que está haciendo trampa. Totalmente de acuerdo. Ah, sí. Y probablemente sí haya una forma de, de aplicar los anti-cheats. Pero mi problema... Mi gran problema uh -huh. es que les están, dando una, les están dando acceso de muy, muy altos recursos uh -huh. a estos software. Y nosotros sabemos que hoy en día no se puede confiar del todo en las compañías. En eso es el, cuando la información que la gente provee es tan valiosa y tan fácil de vender. Sí. Entonces, el hecho de que haya algo ahí detrás revisando ustedes dónde están moviendo el mouse, cómo lo están moviendo, qué están haciendo con el teclado que hay en la pantalla. Uh -huh. Por más que diga, solo va a estar activo durante el juego. El hecho de que esté en un nivel tan primordial del, del sistema operativo siempre va a ser muy muy riesgoso, llamémosle. O sea, realmente por el mismo tipo de, de acceso que va a tener puede que se esconda y puede que sin nadie darse cuenta les estén robando la información. Dios mío, es muy obvio que eso puede pasar fácilmente porque le están dando acceso supremamente básico a este programa pues sí. esos anti-cheats, lo vimos primero implementado fue, o creo que el más grande de los que lo implementó o el primer uh -huh. grande que lo implementó fue Valorant
0: sí, 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 fue Valorant con su programa Vanguard que sigue las mismas, hay que aceptarlo como que si ustedes han instalado el juego y van a revisar en el administrador de tareas, muy probablemente está trabajando en segundo plano
1: y afortunadamente lo muestran, ¿no? sí, ese, pues esperemos eh, que ah. sea el único porque puede haber dos versiones una visible y otra no es parte del problema.
0: Sí, es que... Okay, Porque okay. también... Ah,
1: uh -huh. Dios. También pasó con un juego que me gusta mucho, Dale. que es Destiny 2, que en la última actualización fue como, ah, mira, para ahora poder jugar Destiny vas a tener que usar este software anti-cheat. Y ahí es donde dice, como no, mira, ahí entonces este software va a tener acceso a Corner Level, que es como el, un nivel súper primordial del computador, sí. del sistema operativo, pero no te preocupes porque no va a correr en segundo plano mientras no esté activo el juego. Y yo, uh, y yo, ¿Qué me asegura que eso es cierto? Nada porque no lo va a poder ver si tiene ese acceso.
0: Exacto. Ok, bueno. Pequeño comentario. Siento que esto ha sido toda una montaña rusa de emociones. Pero bueno, sí. Para aclarar un poco cómo es que hemos dado, como por qué hemos decidido este orden para los temas, es porque cada vez nos vamos acercando a lo más reciente y eso es lo que sucede con este tema, sobre todo que... Va más encaminado a la ciberseguridad, ¿no? Que es algo que hace unos cuantos años no teníamos que pensarlo, al menos no de la forma en la que sucede hoy en día. Y acá sí lo voy a tomar de una postura bastante personal. Como periodista de tecnología, he tenido que cubrir varias ocasiones y varios temas acerca de esto. Y es como que siento que la gente no entiende la discusión. Como que... No se trata de, ay, lo que pasa es que eh, esta nación, este país, tiene espías que nos están averiguando y, oh, 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 si sí, quieren saber de dónde soy, cómo soy qué es lo que hago. No, como que seamos sinceros, como que hablándolo en niveles demasiado realistas, a un espía de, no sé, de Rusia, de China o de Estados Unidos, a donde quieran inventarse, no le importa si ustedes tienen un nombre latino y comen empanadas, no. Lo importante de la discusión es el hecho de que ustedes como usuarios tienen derecho a la privacidad, tienen derecho a que sus datos personales no sean usados para venderlos de alguna forma, ni tampoco para que estén bombardeándolos de publicidad, que es otra forma de, de aprovecharse de esa confianza. Y ahora esa es la discusión con estos programas que son tan recientes. Es como que si están teniendo tal acceso al contenido de su computador, o en algunos casos en ciertas aplicaciones también al de sus celulares, pues es que... No se trata de que oh rayos sí, ustedes pueden confiar en nosotros porque ajajaja, tenemos dos orejas y les hemos dado muy buenos recuerdos cuando eran chiquitos. No, es como, hey, hay límites y es este es el punto necesario en el que tenemos que hablar de cuáles son los límites que esas compañías tal vez no deberían pasar o al menos cómo hacer para llegar a un punto intermedio en el que puedan realmente asegurarnos que no están poniendo en peligro nuestra información.
1: Sí, y digamos que entiendo mucho, es muy difícil Decir, como no, es que vamos a contratar un equipo de 300 personas para revisar todos los casos de trampa, uh -huh. porque va a haber demasiados casos de trampa para 300 personas y eso es diciendo que 300 personas es un equipo gigantesco. sí Entonces, pues, claramente tienen que usar un software, pero ah, realmente creo que pudieron implementar como un, más bien un software intermedio, simplemente para verificar como lo más básico de las quejas que les llegan, como, así ah, miren, la mayoría de quejas son simplemente gente que perdió. O algo sí,
0: así. Sí, sí, sí. Entonces,
1: como que... después revisar, como no, es que este jugador ya lleva 12 quejas. Ah, bueno, entonces revisemos ese. En vez de que simplemente es como no. Entonces, vamos a instalar este software que va a revisar qué hace el mouse, qué hace el teclado y verificar si hay este hack o este hack. Se me hace más incluso más complicado.
0: Es que, digamos, en ese caso hay cosas bastante similares, bastante cercanas, que sería, por ejemplo, el sistema antitrampas de. No recuerdo el nombre exactamente que tiene, pero el logo es un panda. Y ese es el que usan juegos como Dead by Daylight o, si no estoy mal, eh, Rainbow Six-ish. Uh -huh. ¿Mm? Que hacen eso, como que se activan cuando empiezas el juego y hacen ese tipo de revisiones. Y no están yendo a un estilo tan... ¿Cómo se llama esta película en la que actúa Tom Cruise, que es futurista? <risa> Minority Report, ya. <Yeah. risa> en la que es como, sí, vamos a atrapar a los criminales antes de que cometan el crimen. Por eso vamos a acceder a todo tu computador. Es como, no, hey, hey, hey existen estos puntos, entendemos que tal vez la intención sea claramente la de asegurar que el entorno sea bueno para todos, que no suceda un Team Fortress 2 en el que como 98% de los jugadores alcanzaron a ser bots, pero uh -huh. tocan encontrar la solución, por eso es tan reciente y tenemos que discutir acerca de ello, como que hey, esto existe y esto está sucediendo.
1: Sí, y realmente es muy difícil decir, como no, es que Sí, claramente están usando esto para vender nuestra información. Es muy difícil decir si lo hacen o no lo hacen, ese es el, el, el mayor uh -huh. problema. Que nosotros podemos decir, no, es que o sea, probablemente lo hagan pero probablemente no lo estén haciendo pero una vez más nadie tiene ni idea sino ellos saben si lo están haciendo o no.
0: <risa> sí.
1: Es, pues... es un enredo prácticamente porque lo otro que veía es como realmente el impacto que ha tenido el software anti-cheat no ha sido mucho. Realmente, sí. ¿no mucha gente que hace trampa? Sí. Claro. Incluso otro gran problema que hubo recién salió el sistema anti-cheat en Valorant. Mucha gente que tenía cierto tipo específico de mouse o de teclado. Sí. Y que lo tenían con algunos settings, se los bloqueaba por completo. Y prácticamente les tocaba instalar el sistema operativo otra vez para volver a usar su teclado su mouse.
0: Es que siento que al igual que con otros temas que ya hemos discutido. La cosa es como, en lo posible, resolver el problema de raíz y no se trataría de, hey, quitémosle el software de trampas que están utilizando, sino, bueno, como, ¿por qué están buscando las trampas y cómo es que tienen la oportunidad de conseguirlas? Por ejemplo, en el caso de las competencias, claramente, pues, es decir, como, hey, no sé, como que yo lo pienso de una forma más como reglamentaria. Sí, es como que de la misma forma en la que sucede con deportes de alto impacto, jeje, deportes tradicionales sobre todo. Es como que más allá de las pruebas que se vayan a hacer, es como que vamos a hacer este acuerdo, creo que se dice tácito, en el que usted está participando de la forma en la que debería ser. Porque ese es el espíritu competitivo acá. No se trata de que, hey, sí, lo que pasa es que estoy ganando. que Eso es algo que da mucha más rabia en el caso, por ejemplo, en el de Among Us. Tenía que aparecer. ¡Ah,
1: sí! <risa> Y me acuerdo, es más, porque me da mucha piedra, porque en serio no tiene sentido. Ajá,
0: que es como, hey, se supone que la experiencia de Among Us es esa: es como que estamos ya sea jugando entre amigos, o entre jugando de desconocidos, como, uh, wow, ahí está el reto de poder hacer creer a los demás que soy malo o soy bueno. Y esa es parte de la diversión. de qué me va a servir simplemente matarlos a todos y hacer que la partida dure tres segundos. Como que. Es
1: que básicamente el juego es la comunicación, pero Ajá. simplemente como porque veas como ese impostor gana vas a instalar una trampa que te permite matar a todos al tiempo es como
0: es súper estúpido en serio sí es como por favor sí 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 lo están haciendo para ver cómo puede suceder o cómo pueden llegar a crear el código para eso pues para eso existen simuladores fin la intención del juego es otra y eso es como que algo que siento que las empresas deberían empezar a prestarle atención, como, hey, tal vez no se trata de ver cuál es el software que están utilizando, es como ver cómo hacer para resolver ese problema de raíz.
1: Pero... No, y digamos que también en el tema de, de qué software están utilizando, yo creo que claramente pueden tener un equipo pequeño que sea como, no, ustedes van a infiltrarse en ese mundo de, de todos los software que hacen trampa y van a investigar cuáles son los que más se usan. Sí, y, y básicamente y, y... así están cortando un montón de parte del problema sin necesidad de tener que instalar software anti-cheat, de tener que hacer esta controversia, de tener que poner todas estas preguntas sobre qué van a hacer ustedes con eso. Mejor dicho.
0: Igual hay otras opciones también que son bastante buenas a mi parecer, que sería por ejemplo el caso de Mediatonic con Fall Guys, que ellos algo que hicieron y les fue bastante bien fue que creo que fue en la primera o en la segunda temporada ellos empezaron a hacer como en fases de prueba algo que le llamaron como la isla de los tramposos, que lo que hacían es que estaban revisando los registros de los juegos de cuando uh -huh. reportaron gente o cuando vieron que en serio estaban sucediendo cosas que no iban de acuerdo con el código. Y a esas personas empezaron a unirlas entre sí, fin, como que no había que hacer más, no tenían que meterse en sus computadores y quitarles el sistema, simplemente empezaron a unir tramposos contra tramposos. Y claro, luego sí mencionaron como, oigan, tal vez eh, se han dado cuenta que dejaron de aparecer tramposos y los tramposos empezaron a unirse más con ellos y es porque sí estamos poniendo en práctica esto y los resultados han sido bastante buenos.
1: De hecho, es me un sistema excelente. sí principalmente porque en primera instancia como que no van a estar seguros los tramposos, que pasó, no? Uh -huh, uh -huh. Va a ser como un momento porque está más difícil hacer trampa, pero la trampa está funcionando, pero porque no ganó tan fácil. <risa> ah, ahí está el problema porque estás con otros que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, básicamente incluso estás forzando a los que hacen trampa a jugar Bien, porque todos están en un mismo plano de batalla, llamémosle. No sé, se me hace que es una idea excelente, la verdad.
0: Sí, es, es lo bonito de pensar que existen alternativas, existen diversas opciones y que más allá de que existan, que creo que ese es el punto de este segmento, es decir, hey, tenemos que aceptar que es un inconveniente que está surgiendo. Pensemos cómo hacemos. Y ok, pequeño como paréntesis o pequeña tangente de acá, es como que además de las que ya les hemos comentado, siguen surgiendo más opciones que se encargan de hacer que el, el entorno de los videojuegos, pues, sea más legal, se podría decir. No solamente están estos sistemas, sino que también está el caso en el que hacen jugadas a lo Microsoft, encuentran a alguien que está haciendo esas trampas y le dicen como, hey, mira, tú tienes muy buen potencial, simplemente vamos a, a contratarte para que nos ayudes a comprender a este tipo de gente o que desarrolles el software necesario para esto. Así que reitero, hay opciones como que no hay que creer que simplemente eso se quedó ahí y tenemos que aguantarnos un entorno en el que todos vamos a estar cada vez más molestos, ¿no? Pero bueno... Sí. Es que... <ríe> ok, cerrando un poco este punto, porque te iba a hacer este pequeño comentario, Manu, que acabo de sentirlo, y creo que este, este episodio, este programa, fue el episodio super crossover de distintas historias al mismo tiempo a lo Simpson o a lo tal vez Gumball. <ríe> como el episodio resumen, un poquito... Sí, 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 como que fueron muchas cosas, así que, no sé, por mi parte solo quiero decir como muchas gracias a todos por acompañarnos en esta cosa tan densa.
1: Pero bueno, mano, ¿palabras? Hoy nos fuimos desde temas muy serios a temas bastante curiosos, a temas graciosos, a muchas cosas, y me alegra que hayamos llegado a este punto sí. donde realmente podemos decir, si quieren saber un poco más de alguna de estas cosas... Hemos hablado de ya sea en otros episodios. Sí. Excepto claramente lo del tema de D&D, eso, eso pasó muy recientemente con el tema de Arkadoom. Eso es más reciente, eso si sí no lo encuentran en otros episodios. Pero sí tenemos también un episodio de juegos de mesa, eh, otros juegos de pelea donde hablamos de Smash. Eh, otro, otro, hay varios que hablamos de Doom. Hay otros varios que hablamos... Mejor dicho, aquí citamos... De para atrás y de para adelante otros episodios.
0: Oh, sí. Y pues, ok, siento que en esta ocasión casi siempre intentamos hacer eso, de darles como una reflexión final con la que se vayan del programa pero pues siento que más bien dejamos muchas a lo largo del programa, así que creo que esta ocasión es perfecta para darles las gracias, cada vez más personas nos están escuchando, eso es algo que nos emociona y nos da razones para seguir haciendo esto porque nos damos cuenta de que les gusta esto que hacemos así que simplemente muchas gracias por escucharnos, por favor estén pendientes de todas las cosas que estamos sacando porque cada vez son más nuevas, cada vez estamos más metidos en esto, uh, todos estamos más emocionados, ¿cierto mano? Sí, uh, digo sí ¡Uh! <ríe> ok y para aquellos que son nuevos no se preocupen no están obligados a seguirnos de forma lineal simplemente escojan algún episodio los acompañamos mientras están haciendo tareas mientras están trabajando demás 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 y con eso yo creo que cerramos el programa de hoy muchas gracias por habernos escuchado nuevamente Esperamos que sigan pendientes de los proyectos que estamos sacando, de los nuevos episodios, de todo lo que estamos haciendo. Y para eso pues tienen que estar pendientes de nuestro Instagram, que es...
1: Arroba Café en 16B. Que estamos teniendo bastante movimiento, esperemos tener un poco más. Sí. Y esperamos abrir alguna otra red, porque solo con una está como complicado.
0: Sí, sí, sí. <risa> Así que estén bastante pendientes y nos siguen, síganos. Si creen que les podría gustar a algún amigo, familiar y demás, pues siempre agradecemos las compartidas. y eso es todo por hoy, gracias por acompañarnos esperamos que les haya gustado mucho el programa y nos escuchamos en una próxima, adiós